0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5 minuten kantina Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, haha, da habt ihr euch gedacht, bis Ahsoka hört ihr nichts mehr von Antenne Alderan. Aber wieder mal muss ich euch eines Besseren belehren. Denn in den letzten Tagen ist ein neuer Kinofilm angelaufen, an dem sehr, sehr viele große Namen, die bei Lucasfilm arbeiten und bzw. mit Lucasfilm mal viel zu tun hatten, ähm, ja, ihre Hände im Spiel haben. Über, über viele, viele Jahre... In the Making, wie man so schön sagt, ist ein Film, der einen uns altbekannten Archäologen wieder auf die Karte der Welt äh, katapultiert hat. Ähm, mit 80 und auch bald 81 Jahren hat sich Harrison Ford noch einmal Peitsche und Hut geschnappt. Und natürlich muss es heute bei Antenne Alderan auch mal äh, ausnahmsweise um Indiana Jones gehen. Denn so ein Event, der kommt nur alle paar Jahre und insbesondere nach dem doch etwas enttäuschenderen Teil 4, stand es lange in den Sternen, ob wir überhaupt noch mal einen Film bekommen. Und so ist es endlich nach 14 Jahren soweit und wir können das neueste Abenteuer von Indiana Jones auf der großen Leinwand noch einmal sehen. Und äh, ja, weil dieser Film eben mit den großen Namen gespickt ist, natürlich The Maker himself, George Lucas, Harrison Ford, habe ich ja schon erwähnt, aber auch John Williams, die ja maßgeblich die DNA von Star Wars in sich tragen und geprägt haben, aber die umstrittene Catherine Kennedy als Produzentin ist wieder dabei und so viele, viele andere, die bei Lucasfilm arbeiten und die an der Magie teilhaben, die uns alle in dieses Franchise Star Wars bindet. Und äh, weil ich mir gedacht habe, äh, es könnte etwas langweilig sein, wenn ich da alleine drüber quatsche, habe ich mir natürlich wieder einen Gast eingeladen und zwar ist heute der Stefan vom Hyperraum Podcast da. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo Tito. Hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, Thilo, du hast mich geschockt. 14 Jahre ist es das her, dass der letzte Teil erschienen ist.
0: Ja, ja. Oh Gott, oh also Gott. es war eine, ein holpriger, steiniger Weg, bis, äh, bis ja, dieses Projekt dann doch noch das Licht der Welt erblickte. Und witzigerweise, wenn man mal zurückblickt, ähm, das können wir auch mal tun, wie war denn deine Berührung mit dem Franchise Indiana Jones? Wann hast du denn deinen ersten Indie-Film gesehen?
1: Ja, es ist, ähm, wie so vieles bei mir, glaube ich, ein bisschen später passiert. Wobei, ich kann mich daran erinnern, also ich habe es ja schon mal gesagt, wir hatten damals kein Kabelfernsehen und ich war, glaube ich, noch zu jung, als dass ich das im Kino hätte miterleben können. Aber irgendwann ähm, haben wir dann doch mal auch Kabel gehabt und nämlich, was war das damals bei Kabel äh, oder Pro 7 oder sowas, mal drüber gestoßen. Ähm, und so richtig gekriegt, bewusst kann ich mich aber nur noch daran erinnern, dass wir irgendwann mal im Urlaub waren und ich hatte schon ein Hotelzimmer für mich alleine, was ähm, da war ich zwölf oder 13 und stolz wie Oscar. Ähm, und zwei, Single, zwei Dinge von diesem Hotelzimmer sind mir in Erinnerung geblieben. Das eine, damals gab es eine Zeitschrift nach, namens äh, Cosmopolitan. Ähm, ja, und die war natürlich für mich in dem Alter genau das Richtige. Ähm, die hat sich bei mir eingeprägt. Und das andere ist, dass ich ähm, ja, äh, dann äh, Indiana Jones im Fernsehen gesehen habe. Ähm, und äh, damals, glaube ich, zum ersten Mal den Film wirklich für mich alleine ganz gesehen habe. Ähm, ja und wie er dann äh, und die die äh, die nicht die die Kelchszene sich dann bei mir so eingebrannt hat wegen diesem weil ich damals mich so gegruselt habe vor diesem zerfließenden Gesicht ja und ähm, ja und danach habe ich mir die alle angeschaut und ähm, damals halt wie so ist nur ohne Videorekorder halt wenn es mal im Fernsehen kam aber dann später durch Streaming und so weiter ist äh, gucke ich das doch sehr sehr häufig weil es äh, würde ich sagen eine der Trilogien ist die mir sehr 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 ans Herz gewachsen sind über die Zeit ja
0: ja, ne, es gibt solche äh, Filme, die haben so etwas wie einen fail Failsafe-Button. Also wenn man da einmal den anguckt, dann ist das gleichzeitig ähm, Interesse, weil man sich reingezogen fühlt in das Geschichtenerzählen und die die Abenteuer, die man, die man dort sieht auf der Landwand oder auf dem kleinen Bildschirm. Ähm, und zum anderen ist es natürlich auch immer das Gefühl der Nostalgie. Man fühlt sich halt an etwas erinnert, was, was, äh, was einen vor vielen Jahren vielleicht mal berührt hat, ne, was einen geprägt hat, äh, so ein Unterbewusstsein vielleicht auch. Und das ist dann so ein bisschen, ja, auch die sind die Elemente, die dieser Film, also in die 5, ganz, ganz deutlich auch nach vorne bringt. Und da werden wir sicherlich auch ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen vielleicht auch diskutieren, wie unsere Einschätzungen zu dem sind. Mhm. Bei mir war es so, ich habe tatsächlich die ersten drei Filme ähnlich wie du auch nur im, im Fernsehen gesehen, damals noch bei Sat 1, Ende der 80er, als die zum ersten Mal ausgestrahlt wurden ähm, mit nur einem Werbeblock. Das kennt man heutzutage schon gar nicht mehr in der Mitte. Der war dann zwar eine Viertelstunde lang, aber immerhin, das war nur ein Werbeblock. Und sie liefen auch tatsächlich zum ersten Mal ungekürzt, glaube ich. Es gab ja immer so ein paar Horrorelemente auch in diesem Film. Also man mhm. erinnert sich daran, äh, wie in der Finalszene von Jäger des verlorenen Schatzes äh, die, die Nazis und der böse Belloc-Archäologe äh, zerfließen im Angesicht der, äh, der Göttlichkeit, die sich aus der Bundeslade entwickelt und die Bösen also dahin rafft. Man erinnert sich an das herausgerissene Herz aus der Tempel des Todes ne? und äh, diversen äh, anderen Dingen, die dort passieren. Ähm, und dagegen war der dritte Teil relativ zahm. Also gut, am Ende gibt es diesen Schreckensmoment, ne? wo der gute Walter Donovan dann äh, rapide altert, äh, Zähne ausfallen, Haare werden weiß und lang und dann zerfällt er zu Staub. Ähm, aber ja, äh, und... Äh, Ähnliches Schicksal äh, wiederfällt auch Kate Blanchett in Teil 4. Und äh, so ein bisschen habe ich das in Teil 5 jetzt leider Gottes vermisst. Ähm, denn der wird gegen Ende eigentlich ziemlich zahm. Und da haben wir dieses Horrorelement, finde ich, relativ runtergefahren. Mhm. Ähm, aber ja, das ist so einer der, der ersten Punkte, die mir so beim Erst, bei der Erstansicht, sagt man ja immer so schön, äh, ins, ins Auge gefallen sind. Aber genau, Teil 4 habe ich dann damals 2009 im Kino gesehen. Da war ich sehr aufgeregt. Äh, da war ja eine Medienkampagne auch am Laufen, die ja vom Umfang her mindestens vergleichbar war zu dem, was wir heute erlebt haben. Äh, denn der Abstand zu, zwischen Teil 3 und Teil 4 war natürlich über 20 Jahre, also größer als ähm, und da war natürlich auch die Erfahrungshaltung wesentlich höher ähm, als, äh, als wahrscheinlich bei dem jetzigen Film. Und ähm, ja, so ist es halt eben auch, dass diese, diese Entwicklung, wir hatten direkt äh, 2008 also, oder 2009 als der der vierte Teil rauskam, ähm, gab es sehr, sehr viel ähm, Gerüchte, die entstanden sind. Also George Lucas insbesondere sagte, dass äh, er sich auf jeden Fall vorstellen könnte, ähm, dass es einen fünften Teil geben sollte. Und wenn man ganz weit zurückgeht in die Geschichte, und da, da gibt es ein ganz tolles Making-of-Buch von J.W. Rinsler, der ja auch zu Star Wars äh, und anderen großen Franchises viel geschrieben hat, ähm, der schreibt auch bereits, dass ursprünglich ähm, an Paramount sozusagen die Idee von fünf Filmen äh, gepitcht und verkauft wurde. Ähm, lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr hundertprozentig nachvollziehen, ähm, ob man das wirklich äh, in den 90ern halt dann immer noch so weiterverfolgt hätte. Aber es gab auf jeden Fall damals auch schon Bestrebungen, das Franchise nicht sterben zu lassen. Und ähm, es ist leider so, dass natürlich im öffentlichen Bewusstsein auch die Figur des Indiana Jones vielleicht nicht ganz so... Ähm, also für sich genommen quasi, nicht ganz so präsent geblieben ist, wie das bei Star Wars zum Beispiel gelungen ist, weil George Lucas ja dann Ende der 90er ne, mit der, äh, den Prequels und den Special Editions äh, dann das Franchise ja sozusagen weitergeführt hat. Und auch über die Conventions ähm, ist natürlich das Fandom auch viel größer geblieben, äh, auch wenn natürlich die Figur des Indiana Jones durch Harrison Ford und die, die Verbindung, die er quasi auch als, als Star, wahrscheinlich als einer der letzten großen Kino-Stars, ähm, die, äh, die quasi immer noch arbeiten, denn wie gesagt, mit 81, äh, die er dann nächste Woche am 13.7. wird, äh, ist das ja auch eine ganz, ganz große Lebensgeschichte für ihn. Äh, und so, äh, so ist es natürlich auch wunderbar, ihn in dieser Rolle nochmal auf der Leinwand zu sehen.
1: Ja, und vielleicht zwei Gedanken, weil du sprichst jetzt Sachen an, die mir heute auch nochmal durch den Kopf gegangen sind, wie ich, so ein, bisschen, wie ich ein bisschen drüber signiert habe. Also zum einen, ähm, der Vierer hat ja eigentlich auch so ein bisschen aufgehört ne, mit dem Versprechen, dass vielleicht ein neuer Indiana Jones damals mit Shia LaBeouf irgendwie ins Spiel kommt. Ich war ehrlich gesagt schon erstaunt, dass, obwohl der Film ja nicht wirklich gut angekommen ist, dass die dann nichts gemacht haben. Aber gut, ich glaube, mit dem Schauspiel ist es ja dann auch so ein bisschen <lacht> bergab gegangen. Ähm, und das andere, genau, ähm, weil ich habe auch noch mal überlegt, ohne das Fass jetzt aufzumachen, weil das ist natürlich ganz dünnes Eis, ja, ist jetzt äh, zum Beispiel Indiana Jones als Film oder vielleicht als Trilogie, Besser als die OT, ja, von vom Filmischen und vom Impact her und so weiter. Und ich würde mal sagen, was halt auf jeden Fall Indiana Jones und deswegen ist vielleicht so ein bisschen rausgerutscht, hat halt eine tolle Geschichte und einen tollen Helden, aber hat halt nicht so eine Welt aufgebaut, ja, wo, wo man tausend Facetten hinzufügen kann und die dann so eine Art ja, Sandbox ist, in der jeder seine Geschichten dazu packen kann. Und ich glaube, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, zumal es ja auch nochmal so ein Thema ist, was so im, im ich sag mal, im Blockbuster-Mainstream ist es ja so ein bisschen raus, dieser klassische Abenteuerfilm. Ich habe nämlich vor einem Jahr, habe ich mal so total den, den Abenteuer-Hieper gekriegt und habe mal geguckt, okay, was kann ich denn noch gucken, was wie Indiana Jones ist, ja, und habe mich dadurch durch Reddit-Threads und IMDB-Listen und Freundesempfehlungen gewühlt. Und da ist ja dann wirklich dünn, weil alle paar Jahre kommt mal so ein Film raus. Äh, einige davon sind nicht wirklich gut, andere sind dann sehr nicht, nicht so erfolgreich. Ich glaube, irgendwie ist es halt, die haben es damals, ich meine, ich weiß. Wirklich immer noch nicht, was sie damals für einen Pakt abgeschlossen haben, mit, mit welchen Mächten Spielberg und Lukas in den 70ern und 80ern da ihr Mojo geholt haben. Ähm, äh, aber äh, ja, das hat genau da funktioniert. Und dieses Thema, das ist ansonsten halt auch einfach nicht wirklich so mainstream fake irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich so, wie du sagst, dass alle paar Jahre kommt so ein Genre wieder nach vorne. Mhm. Ähm, so ähnlich war das ja auch zum Beispiel zu Beginn der 2000er mit den Piratenfilmen. <lacht> die ja irgendwie ja. in den 90ern äh, verstorben waren mit der Piratenbraut, einem der teuersten Filme, die dann wahnsinnig gefloppt waren mit Gina Davis in der Hauptrolle und, und Renny Harlan am Regiepult. Und dann kam irgendwann Gore Verbinski Anfang der 2000er und hat mit Fluch der Karibik sozusagen äh, basierend auf einem ja, auf, auf einem Karussell in den Disney-Parks, äh, hat er quasi die äh, da wieder... Ähm, dem einen, einen Lebenssaft sozusagen eingehaucht und das ganze Ding wieder nach vorne gezogen. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich so wie mit allen äh, Dingen, die wir popkulturell zu tun haben, die, die müssen irgendwann immer wieder in der Versenkung verschwinden mhm. und werden dann automatisch wieder nach vorne gespült. Also ich meine, das, das, äh, ja, das, das klischeehafte Beispiel ist natürlich immer die Mode, ne, wo man sagt, alle 20 Jahre schmeißt die Sache nicht weg. Tu sie auf den Dachboden, in 20 Jahren sind sie wieder aktuell, dann kannst du es wieder tragen. Und ich glaube, so gibt es auch immer wieder Genrefilme. Beim Horrorfilm ist es ja auch immer so, ne, So äh, späte, späte 70er kam mit Halloween und ähm, dieser ganzen Welle an, an Billig-Slashern, ne, Freitag der 13., Und ähm, die, die kam dann so eine riesige Welle, die wurde dann bis Ende der 80er totgeritten, bis sie dann quasi in die freddy Krueger filme ne? sind dann das beste Beispiel, bis sie dann fast in eine Selbstparodie enden und mhm. dann hat keiner mehr Interesse dran. Ja. Dann vergehen wieder zehn Jahre und auf einmal kommt wieder irgendjemand um die Ecke mit einer, einer to tollen Idee für einen, für einen Horrorfilm und dann kommt das ganze Genre sozusagen wieder nach oben. Mhm. Ähm, ja. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt mit Indiana Jones auch so ist, aber ich musste gerade dann denken, weil es gab ja in den 80ern auch so diese wahnsinnigen äh, äh, Kopien ne, mit Richard Chamberlain als Alan Quatermain. Ähm, also eine Figur, die quasi die aus Romanen herrührt, die eigentlich viel älter sind als, als die Indie-Filme, nämlich, glaube ich, aus den 50ern oder 60ern. Und sogar Tom Selleck, also der Schauspieler, der ursprünglich auch mal für die Rolle des Indiana Jones relativ weit vorne, glaube ich, war in der Besetzungsliste, der aber, glaube ich, aus Magnum-Verpflichtungen die Rolle dann nicht annehmen konnte oder wollte oder wie auch immer, der hat tatsächlich auch mal eine, eine Parodie auf die Indiana-Jones-Filme gedreht. Also wenn man da ein bisschen graben möchte, dann findet man auch dort äh, mit archäologischem äh, ja, Einsatz den ein oder anderen äh, Diamanten. Aber die meisten sind aus heutiger Sicht doch ein bisschen daneben. Und wie du schon sagst, ne, Teil 1, also äh, kein Cineast wird, glaube ich, äh, es verneinen, wenn man ihm äh, sagen würde, okay, also von allen Filmen von Spielberg ne, aus den 80ern, und er hat wirklich viele in den 80ern gemacht, ähm, ist äh, Jäger des von neuen Schatzes mit Sicherheit einer der äh, bahnbrechenden Genre-Einträge, ne, vielleicht in Anführungszeichen auch ein Meisterwerk in dem Genre, so würde ich es zumindest sehen, der ähnlich, wie du auch sagtest, schon vielleicht so wie, wie Star Wars auch, sehr, sehr viele Filmemacher, Filmschaffende, aber auch eben ähm, ja Menschen, die was für Abenteuer, für Mystik, ähm, äh, für diese, diese Dinge übrig haben, auch beeinflusst hat und vielleicht auch ja, ein Stück weit auch eben in ihrem Leben geprägt hat. Und ähm, die Welt war damals natürlich noch ein bisschen anders. Also man muss, man muss aus häusiger Sicht auch sehen, dass ähm, gerade die letzten drei Jahre haben ja auch sehr, sehr viel an der Rezeption von Filmen verändert. Und das ist natürlich ähm, für einen Film wie, wie diesen hier äh, zusätzlich noch ein großes Problem, dem man sich einfach stellen muss. Zum einen hat sich die, die Fanbase, glaube ich, sehr, sehr zerfasert. Also wir haben einfach viel, viel ähm, verschiedene äh, Genres, die mittlerweile bedient werden auch von den ganzen Streaming-Services, also ähm, von, von allen möglichen Subgenres, für die halt jetzt sich Leute dann auch interessieren und begeistern können. Und so wird es im Kino, glaube ich, zunehmend immer schwieriger, noch diese großen Blockbuster, wie wir sie halt früher eben hatten, ähm, zu, zu inszenieren, wenn sie halt nicht sehr, sehr ähm, äh, offensichtlich den allgemeinen Geschmack halt irgendwie bedienen und hm. damit Kinder, Erwachsene und Senioren. Und ein Projekt wie dieser indie 5 film hat aufgrund seiner großen oder langen Entstehungszeit und auch ähm, des Stop-and-Go während der Pandemie mit den Dreharbeiten äh, ein, ein riesiges Budget gehabt am Ende des Tages von äh, irgendwas zwischen 295 und 320 Millionen wird gemunkelt hinzu kommt natürlich noch das nicht gerade geringe Marketingbudget. Und ähm, wie man eben jetzt, äh, ja, also Stand, stand äh, heute sozusagen eine Woche, nachdem der Film in den Kinos gelangt ist, ähm, sehen kann, äh, hat der Film also äh, das amerikanische Einspiel plus dem internationalen äh, weltweit 153 Millionen äh, eingespielt. Und das ist für einen Film, der 300 Millionen gekostet hat, Plus wahrscheinlich nochmal 50 bis 100 für das Marketing äh, leider sehr, sehr wenig. Mhm. Und deswegen schreit es natürlich aus allen übelmeinenden äh, medialen äh, ja, Outlets eben äh, einer der größten Flops, die jemals irgendwie produziert wurden. Wie siehst du das? Denkst du, dass sich das Blockbuster-Kino eingesagt hat oder...
1: Also übrigens, mir liegt die ganze Zeit, ich soll vielleicht noch für die Zuhörenden sagen, ähm, wir haben uns noch nicht ausgetauscht, wie wir den Film wirklich finden. Ja? Und ich, <lacht> ja. ich, ich bin schon so neugierig und mir liegt so vieles auf der Zunge. Aber erstmal, um deine Frage zu beantworten. Ähm, ich ich glaube schon, ähm, dass, äh, dass das Blockbuster-Kino sich so ein bisschen in einer Krise befindet. Ich bin jetzt kein Kinoexperte, ja, aber ich, ich finde zum einen, was du gesagt hast, äh, aber zum anderen finde ich auch, und so viel schon zu sagen, die Indie gehört jetzt für mich nicht dazu, findet einfach zu viel werden einfach zu viele Filme gemacht, die so offensichtlich halt nur darauf gebaut sind, irgendwie eine möglichst große Zielgruppe abzugreifen und dadurch so beliebig werden, dass halt, das muss man auch sagen, mit den Preisen heutzutage sich das Kinoerlebnis für viele dann halt auch gar nicht mehr lohnt und diese, früher musstest du halt ins Kino gehen, um ein Erlebnis zu bekommen. Ja? Da, da gab es noch keine äh, Supercomputer und Konsolen und was weiß ich was alles. Ähm, da bist du ins Kino und dann war ein Super-Action-Film war ein Erlebnis. Ja? Aber ich sage mal, diesen, diesen Kick, den kriegst du jetzt halt mittlerweile anders auch. Da musst du nicht mehr ins Kino vergehen. Und ich sage immer, äh, Geschichten ziehen die Leute dann zu den Filmen. Und da hapert es meiner Meinung nach sehr, sehr oft bei den neuen Filmen. Vor allem bei denen, die so auf Blockbuster ausge ausgelegt sind. Und ich bin mal gespannt. Also ich war mit einem Kumpel im Kino, der hat mir erzählt, er wollte neulich mit seinen Söhnen ins Kino und das waren irgendwie 80 Euro an der Kasse oder sowas, ja, für vier Leute. Und ich meine, bei den Preisen und der Qualität, die haben zum Teil geboten wird, ist dann kein Wunder, dass es schwierig wird.
0: Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich auch, also als ich im Kino war, gut, ich, ich war relativ früh, ich war in der 3-Uhr- Nachmittagsvorstellung, weil ich es nicht erwarten konnte. Mhm. Ähm, da saß ich mit sechs Leuten im Kino. Nun, das ist, äh, es war halt ein Freitag, da ne, kann man das auch erwarten und es ist mitten in der Ferienzeit. Aber ähm, wie, wie du schon äh, angedeutet hast, ich glaube, viele Leute, und das habe ich vorhin ungefähr auch andeuten wollen, als ich die Pandemie äh, erwähnt habe, ähm, haben sozusagen in dieser Zeit gelernt, die sind jetzt auch domestiziert in diese Richtung, äh, zu glauben, na ja, der Film kommt ja spätestens in vier bis fünf Wochen mhm. sowieso auf einem meiner abonnierten Streaming-Dienste, vielleicht, also in unserem Fall wahrscheinlich auf Disney Plus, zu 99 Prozent der Wahrscheinlichkeit und dann äh, spare ich mir vielleicht die 90 äh, Euro, die ich dann ausgeben würde, wenn ich mit Familie und Popcorn ähm, ins Kino gehen würde. Aber ähm, du hast natürlich auch super recht, Kino, gerade auch diese großen äh, Abenteuerfilme, die sind ja fürs Kino gemacht, für die große Leinwand. Ähm, und nicht, also ich meine, klar, mittlerweile haben die Leute auch aufgerüstet zu Hause in ihren, Home, äh, in ihren Heimkinos, ähm, vielleicht hat der, der ein oder andere eben nicht nur einen Soundbar, sondern halt auch noch eine kleine Anlage am äh, 65-Zoll-Fernseher, dann kann man das schon irgendwo genießen. Aber es ist immer noch mal was anderes, ob man in einer Blackbox sitzt und sich in Anführungszeichen so komplett vom Filmemacher an die Hand nehmen lässt. Mhm. Und ähm, gerade wenn man viel mit Star Wars und Sci-Fi und sowas ähm, anfangen kann, ich glaube, dann ist gerade dieses, äh, dieses Element, der in eine andere Welt eintauchen, das ist im Kino einfach nochmal was anderes, als wenn ich im, auf dem heimischen Sofa sitze und neben mir mein Handy vor sich hin blinkt. Und wenn mir eine Dialogzeile mal zu langweilig ist, dann schreibe ich halt mal gerade meinem besten Kumpel oder meiner besten Kumpelin noch äh, eine kleine WhatsApp oder so.
1: Ja, und auch dieser, also und das war für mich jetzt wieder so bei Indie zum Beispiel, war es für mich so ein ganzes Kinoerlebnis. Ja, ich bin bewusst hin. Ähm, und habe auch wirklich Bock auf den Film gehabt, habe mich dann darauf eingelassen mit zusammen mit dem Kumpel, dann bringt man sich noch in Stimmung und dann sitzt man da und dann lässt man sich nicht ablenken und ich glaube, dann ist die Wahrnehmung eines Films schon eine andere als wenn ich das jetzt zu Hause gemacht hätte und gesagt, oh Gott, komm, dann gucken wir den halt auch noch, kriegen was hinter uns, ja, ähm, dann also das das macht schon was. Ähm, ich habe übrigens nebenher jetzt gerade mal noch ganz kurz geguckt auch den Release Schedule wieder in diesem Sommer, da hat es natürlich der Indie auch wieder nicht leicht, weil da kommen jetzt schon noch ein paar Kracher. Ähm, und ich denke, im Moment ist schon auch eine Zeit, wo die Leute gucken, wo sie ihr Geld für ausgeben. Und ähm, gerade das Publikum konkurriert jetzt gerade wieder mit Mission Impossible und, gut, Oppenheimer ist vielleicht was anderes, aber auch mega heiß angesagt und so weiter. Also es ist natürlich auch wieder schwer, ne, da sein Publikum zu finden.
0: Ja, zumal die sich ja auch teilweise überschneiden. Also ja. ähm, ich würde sagen, also auch wenn, wenn Oppenheimer halt irgendwie äh, eher kein Abenteuerfilm ist, sondern eher ein Drama ist, auch wenn die Trailer das noch nicht so wirklich rauslassen. Ähm, da kann man jetzt Christopher Nolans letzten Zweiter-Weltkrieg-Film halt ne, äh, noch, noch zitieren. Der war aber halt actionlastiger, als Oppenheimer mhm. wahrscheinlich sein wird. Aber klar, er konkurriert mit, mit Mission Impossible 7. Der läuft am, äh, am 11., glaube ich, an. Ähm, 11.7., das heißt, Indy hat weniger als zwei Wochen, um sozusagen äh, alleine äh, die, das Box-Office zu, zu regieren. Danach kommt dann äh, zusammen mit Oppenheimer auch der Barbie-Film, der vielleicht eine etwas andere Zielgruppe hat, aber trotzdem auch äh, Leute, glaube ich, aus einer jüngeren äh, Zielgruppe eher anlockt, als äh, die dann sagen würden, naja, ich weiß nicht so wirklich, was ich mir angucken soll, dann gucke ich mir mal den Indie an, den habe ich weißt du, damals mit meinem Vater oder sowas ja. das erste Mal auf DVD geguckt oder so. Und dann haben wir noch, ein paar Tage später kommt dann auch noch der neue MCU-Streifen, The Marvels, der auch schon ein paar Mal verschoben wurde. Aber wir wissen ja auch, dass Marvel ein ganz, ganz großer IP ist, auch von Disney natürlich gepusht. Das heißt, sobald wir wenige Tage vor The Marvels haben, also ich denke mal spätestens ab Mitte Juli, wird auch die PR-Maschine sich jetzt umschwenken und Indy dann halt irgendwie ein bisschen in den mhm. wohlverdienten Ruhestand gleiten lassen. Ähm, vom Sonnenuntergang wissen wir ja nicht äh, ob, es, ob es denn so sein sollte aber naja, wie du schon sagst, der Sommer ist vollgestopft und ähm, es hätte tatsächlich glaube ich, wäre es gut gewesen, wenn man diesen Film nicht unbedingt äh, in den Juli gequetscht hätte ja. sondern oder Juni und, und ihm noch ein bisschen mehr hinten raus im August oder sowas die Zeit eingeräumt hätte ähm, Die, äh, das hätte ihm mit Sicherheit gut getan
1: ja und, und ja, letzte Bemerkung vielleicht noch äh, von mir zu diesem boxoffice thema Ich finde es auch wieder jetzt traurig, mit, mit was für einer Lust und Werft die, die üblichen äh, Kanäle und, sage ich mal, äh, Player im Internet äh, quasi sich freuen, dass der Film kommerziell nicht so gut ist und dass er wieder woke war und was weiß ich, was vollkommen zurecht scheitert und Indie wird zerlegt und was weiß ich, das finde ich schon wieder, äh, da vergeht einem schon wieder die Lust überhaupt, ja.
0: Ja. Du weißt da, schlechte Schlagzeilen hm. verkaufen sich immer noch am besten. Ja. Alte Presseweisheit. <lacht> äh, und äh, ja, so ist es halt eben auch ähm, bei diesem Film und äh, gerade auch im, im Bereich äh, Hollywood. Ne? Also man, ist, Hollywood liebt nichts mehr, als Dinge hochzujubeln und dann aber auch wieder äh, in Grund und Boden zu hacken und zu treten. Äh. Und ja. naja, da muss man halt immer ein bisschen, ich glaube, da muss man ein bisschen, äh, ja, die Übersicht behalten und das nicht ganz so nah an sich ranlassen, aber es ist ich fand es sehr schön im Vorfeld. Also gefühlt der Film, um mal wieder zu Indie 5 zurückzukehren, hatte ja seine Premiere am 18. Mai in Cannes auf dem Filmfestival. Etwas, was sie damals bei Teil 4 auch schon gemacht haben. Und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen auch selber ein Ei ins Nest gelegt. Denn so schön das auch ist, die, die Presse, die um so ein Event natürlich existiert, aber diese ersten ja paar Dutzend von von Journalisten, die den Film damals gesehen haben in Cannes, die, deren Aussagen waren halt sehr durchschnittlich, die waren durchwachsen. Mhm. Da waren viele dabei, ähm, die schon Kreditpunkte angeführt haben, also nicht, dass, dass Harrison irgendwie lustlos wäre oder seine Performance nicht gut, ne, ähm, aber dass der Film halt einfach nicht dem hohen Standard, den die, äh, die ersten drei, ähm, gut, das ist eine Binsenweisheit, aber äh, vorgelegt haben, ähm, einhalten kann. Und ähm, naja, es äh, es zeigte sich dann so, dass da so ein allgemeiner Trend sich aus diesem Ganzen entwickelte. Und wenn man äh, jedes Mal, wenn irgendwo dann eine weitere Vorführung war, dann fühlte man, fühlte man sich eigentlich immer wieder nur auch als Beobachter bestätigt darin, dass der Film, und das sieht man jetzt auch an den, ne, wenn man diese großen Rankings sich dann mal anguckt auf Metacritic oder auf Rotten Tomatoes, ähm, dass er halt mehr so bei zwei Drittel gut ist. Mhm. Also ne, so zwischen 60 und 70 Prozent äh, pendelt sich das irgendwie dann doch immer ein. Und ähm, besser ist es natürlich, sich selber ein Bild zu machen. Deswegen waren wir ja dann auch im Kino. Äh, aber ähm, ja, das ist halt das, was die Allgemeinheit sozusagen als erstes über einen Film erfährt. Und ja. Ich glaube, das kann auch zusätzlich einfach noch zu einer Zurückhaltung an den Kinokassen führen. Wenn man sich denkt, naja, also wenn der nicht so toll sein soll, dann warte ich lieber auf Mission Impossible. Denn der soll ja der richtige Knaller werden. Äh, ne? Oder ich, äh, ich will unbedingt ähm, Margot Robbie wiedersehen, deswegen warte ich auf Barbie. Mhm. Äh, und äh, ja, so, so kann das dann, glaube ich, auch passieren bei solchen Geschichten. Und äh, ja, gut, da hat eben der gute Indie jetzt äh, eins auf die Mütze gekriegt. Ja. Äh. Aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam vielleicht dann doch mal starten in die... Ich
1: wollte gerade sagen, ich, ich, ich muss es raus, <lacht> ich, <Good>. meiner Meinung. <lacht> dann äh, äh,
0: besteht ab jetzt, falls wir es noch nicht aus Versehen irgendwo getan haben, natürlich ein großer Spoiler-Alarm. Mhm. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, ähm, Geht ins Kino, genießt ihn, äh, schaut ihn euch mindestens einmal an auf einer großen Leinwand. Ich glaube, das hat äh, der Film auf jeden Fall verdient, eine Chance geben. Und äh, ja, dann hören wir uns auf der anderen Seite.
1: Genau, also Empfehlung auf jeden Fall von mir. Kurze Pause und jetzt äh, sage ich einfach nochmal kurz meinen Gesamteindruck, dass ich das mal vorab für die nächste Diskussion raus habe. Also ich bin wirklich ins Kino mit keiner großen Erwartungshaltung mehr. Ne? Ich war von vier richtig enttäuscht. Dann habe ich die ganzen Reviews gesehen, auch von, von Kanälen und YouTubern, die normalerweise sehr deckungsgleich mit mir sind. Und dann hocke ich mich ins Kino rein, wie gesagt, vorher co cooler Talk mit dem Kumpel gehabt. Und nach den ersten 20 Minuten saß ich, ich gedacht, ey, das ist ja perfekt. Das ist das alte Indie-Feeling bei mir wieder. Ja? Ähm, danach, dann gibt es ja so einen kleinen Bruch, wenn wir in die andere Zeit gehen. Aber ich muss sagen, ich war die ganze Zeit während des Films super unterhalten. Ja. Ähm, war auch mit dem Ende, da können wir ja mal drüber sprechen, äh, halbwegs zufrieden und bin aus dem Kino raus. Freudestrahlend, mein Kumpel auch, und habe gedacht, ey, ich habe eigentlich einen perfekten Abenteuerfilmabend gehabt, ja. Mit einem Film, der jetzt kein Meilenstein ist wie die alten, ja, der ist wahrscheinlich nicht mal sonderlich sehr gut. Aber ich würde mal sagen, gute Unterhaltung habe ich gehabt, ja. Und mich hat der Film total abgeholt. Kann aber auch verstehen, dass er kann, Kritiker und so weiter nicht abholt, weil er ist halt Popcorn-Kino. In seiner Reihenform würde ich mal sagen. Aber das war genau das, was ich mir von dem Indie wünschen würde. Das habe ich bekommen. Und ich war jetzt sehr happy, dass ich auch so positiv überrascht wurde. So, jetzt habe ich das erstmal raus. Tino, wie war es denn bei dir? <lacht>
0: so, jetzt kommt der grumpy old German Boba wieder um die Ecke. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich, so nach, also die ersten 20 Minuten haben Atmen tatsächlich äh, alten Indie-Geist. Wobei ich auch immer wieder sagen will für mich ähm, ist, der, der, ist es ein bisschen zwanghaft, äh, zu versuchen, die, die Nostalgie-Schiene so extrem ähm, auszureizen, ohne die, äh, die visuelle Brillanz eines Steven Spielberg zu besitzen. Und ich habe dann im Nachhinein, weil ich eben äh, mir diese großen, epischen Shots, genauso wie die quirky äh, kleinen Inserts von, von Spielberg, weil ich die irgendwie beim, im Kino so vermisst habe, habe ich mir nochmal den Anfang also die ersten zehn Minuten von, von Crystal Skull angeguckt, also von Indie 4 ähm, und musste dann tatsächlich feststellen, äh, ja, äh, also da gehört immer noch eine große Schippe drauf, ähm, sorry James Mangold, aber äh, das ist für mich nicht äh, ein besonders herausragender Indie-Streifen, weil vieles von den Dingen und auch viele Sachen, die, so, die sich anbieten würden, die werden immer relativ linear und relativ einfach gelöst hinzu kommt, und das war natürlich auch im Vorfeld immer so ein Punkt, das, das, das De-Aging von Harrison Ford, das teilweise richtig gut funktioniert. In manchen Shots, wie ich jetzt festgestellt habe, ich habe dir da auch im Vorfeld mal einen Shot, einen Ausdruck geschickt, es ist nicht alles nur, also wenn das Gesicht von Harrison Ford in einer seiner jüngeren Fassungen mal etwas zu wachsartig aussieht, das ist nicht zwangsweise auf schlechtes De-Aging zurückzuführen, sondern sie haben tatsächlich... Für manche der Verfolgungsjagden ähm, haben sie Latexmasken herstellen lassen, äh, die sich dann die Standmen übergezogen haben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie nicht in jedem einzelnen Shot hingegangen sind und die dann digital nochmal überarbeitet haben, sondern mhm. die hatten dann mit den Hintergründen genug zu tun. Und das ist auch weit, so, so ein, leider so ein, so ein weiterer Kritikpunkt von mir. Auch wenn sie offensichtlich gesagt haben in, im Vorfeld, also vor, äh, vor Monaten, als der Film eben in Produktion war, dass man immer in die jeweiligen Länder, also nach Marokko geflogen ist, ähm, um, um dort zu, vor Ort zu drehen, wirkt für mich vieles einfach immer extrem digital nachbearbeitet. Also ähm, ich habe wirklich teilweise den Eindruck, der, die Ausleuchtung der, der Protagonisten ist eine andere als der Hintergrund. Ähm, dadurch entsteht auch leider zu oft immer, wird vieles im Dunkeln gefilmt. Also wir sind viel in Höhlen unterwegs, im Regen, mhm. bei Nacht ähm, so dass man dann zusätzlich noch den Eindruck bekommt: okay, ich würde ja viel gerne viel mehr sehen und man kennt das ja eben aus den Spielberg filmen also diese, diese riesige ähm, äh, wo die Bundeslade quasi, diese riesige Tempel in Ägypten, wo die Bundeslade lagert und umgeben von den ganzen Schlangen äh, diese, diese wahnsinnigen äh, weitsichtigen Einstellungen, ne, die vergisst man nicht, wenn man die einmal gesehen hat, genauso ähm, dieser MenschenopferTempel in, in Teil 2, ähm, oder äh, die, die majestätischen äh, Ansichten, die man in, in Teil 3 hat, äh, im, im Tal der Könige, äh, dann am Ende, im finalen Akt und so. Und das äh, das fehlt mir hier. Wir haben dann mal so einen CGI-Shot, wo ein, ein kleiner Harrison Ford über den Zug läuft. Ne? Äh, also ein Selbstzitat, was wir in Last Crusade schon mal hatten. Ähm, und wenn man sich dann diese Verfolgungsjagd nochmal anguckt, dann sieht man, was man damit alles machen kann. Äh, äh, vor vor so vielen Jahren oder was Spielberg sozusagen damit gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, für mich hat es dann komplett auch, glaube ich, ein bisschen die Illusion zerstört, weil ähm, im, im Deutschen ist ja wieder die Synchronstimme, Wolfgang Pampel, das Original ist wieder da. Und ähm, das funktioniert irgendwie auch in diesen Rückblicken besser, weil ich meine, er seine Stimme auch ein bisschen verändert. Aber im Original sieht man halt einen digital verjüngten hm. Harrison Ford, der aber die knarzige Stimme des 80-Jährigen äh, trägt. Und da geht für mich dann irgendwie die Schiene auch so extrem auseinander ähm, und zerstört den Aufwand, den sie da betrieben haben dann.
1: Ja, da, da hast du mit allem recht. Und ich kann die Punkte alle nachvollziehen, weil die habe ich alle auch. Aber bei mir war es unterm Strich, hat es mir nichts ausgemacht. Wobei ich trotzdem sagen muss, ich verstehe es nicht mit der Stimme genau das, weil man das ja äh, bei Mandalorian schon gelöst hat. Also da haben sie es viel besser gemacht, sie haben die Technik und warum man das da nicht gemacht hat, weil das war wirklich, selbst für mich in dem Moment, du hörst einen 80-jährigen Mann, der aussieht wie ein 50-, 60-Jähriger, das hat nicht gepasst. Äh, zum Rest würde ich nur noch mal so viel sagen, das stimmt zwar alles, aber das ist halt wahrscheinlich auch so die, 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 der Geburtsfehler von allen Sequels, vor allem wenn sie nicht Spielberg macht, du, du wirst, glaube ich, die nächsten Jahrzehnte kein Talent wie ihn mehr finden, ja? äh, der so perfekt die Shots selbst ich als Laie sehe das, ja, dass da ein unterschiedliches Level ist. Und da wird es so schnell keinen mehr geben. Gibt vielleicht einen Villeneuve oder sowas, aber der wird so einen Film nicht machen. ja. Und das heißt, das Level, das war mir schon vorher klar, dass das Level nicht erreicht werden wird. Der, der eine Punkt, und da kommen wir vielleicht bei ein paar, paar Handlungssträngen noch dazu, wo ich wirklich auch sagen würde, das fand ich stellenweise schon ein bisschen nicht so gut. Und ich habe das Gefühl, das hängt vielleicht mit der Produktionsgeschichte zusammen, sehr, sehr oft werden dir entweder Brocken hingeworfen, wo du denkst, okay, da passiert nochmal was mit uns passiert einfach nichts mit. Oder Sachen passieren wieder so wirklich von einer See in die nächste, wird ein Problem hingeworfen und schon in der, in der nächsten Einstellung ist es gelöst. Also, es gibt, ich springe mal ein bisschen weiter, irgendwann flüchten sie ja, ähm, nachdem sie dieses Artefakt bergen, ähm, kommt ja dann der Bösewicht Vogel oder Völler, Völler kommt ja dann wieder und stellt sie auf dem Schiff. Dann wollen sie eine riesen Finte machen und fliehen mit dem Schiff. Ah, der denkt jetzt bestimmt, wir reisen nach Osten. Der nimmt das Fernglas, guckt, ah, die gehen gar nicht nach Osten, die gehen nach Westen, <lacht> ab hinterher. Also es hat dazu so nicht mal eine Sekunde ja. gedauert, bis dieser, ja, ja. diese Mega-Finte erledigt war. und ja. Andererseits gab es oft Geschichten, wo, wo ich das Gefühl habe, jetzt wird so auf was hingearbeitet, was gezeigt und es wird nie aufgelöst, wo ich denke, da wird im Drehbuch wahrscheinlich irgendwann mal was rausgestrichen, aber der Anfang, die öffnende Klammer sozusagen, ist drin geblieben die ganze Zeit.
0: Ja, da. das stimmt, ja. Ja, mich hat das an, an Rise of Skywalker erinnert, ähm, wo man auch sowas gemacht hat, wo, äh, wo Rey am Boden zerstört ist, weil sie glaubt, dass sie Chewbacca äh, getötet hat, als sie das Raumschiff da auseinanderriss mit der Macht. Und dann ist einfach Szenenumschnitt und äh, ja, Chewbacca ist einfach im, an, ja. im anderen Raumschiff weggeflogen. Ja, ja, ja. Mh, das ist äh, das ist ein bisschen ja ein bisschen lazy Storytelling oder Genau, und daran merkt man halt einfach, okay, es hat schon einen Grund, glaube ich, weswegen Spielberg auch irgendwann ausgestiegen ist mhm. aus dem Projekt. Weil es einfach zu viele Drehbuchfassungen gab und ich glaube, sie haben irgendwann vielleicht auch die perfekte Geschichte gehabt, aber die ist dann halt wieder auf der Strecke geblieben. Und ähm, ja, was mich halt, äh, was, ich, was ich zumindest eine, eine provokante Ansatz empfinde, ist glaube ich, dass ähm, wir in Phoebe Waller-Bridge jemand haben, der eigentlich sehr populär ist. Ähm, also Fleabag ist eine der besten Serien, finde ich, in, aus den letzten Jahren. Ja, Kann man bei, bei Amazon Prime äh, nachschauen. Ist auch mit, zu Recht mit Preisen übersät worden. Ähm, sie hatte dann, glaube ich, auch beim letzten Bond-Film äh, hatte sie äh, am Drehbuch nochmal ein bisschen gedoktert, wie es so schön heißt. Ähm, und auch hier äh, äh, ist, hat sie wohl nicht nur als Schauspielerin mitgewirkt, sondern eben auch storymäßig irgendwie Einfluss genommen. Und ähm, ich finde es interessant, dass man ihr einen sehr, sehr zwiespältigen und schwierigen Charakter äh, äh, schreibt oder sie spielen lässt, ähm, weil vieles von dem, was sie tut, ist eigentlich immer sehr, sehr negativ belastet, finde ich. Also ähm, es ist ja jetzt nicht so, als, als wäre sie eine Art positiver ähm, Sidekick, sondern mal um mal fällt sie ja Indie, zumindest in den ersten zwei Dritteln des Films in den Rücken und ähm, ne, will dann das Artefakt verkaufen an den meistbietenden und macht sich auch mehrheitlich dann irgendwie, schließt ihn da in dem Käfig ein in New York bei der Verfolgung, ne? mhm. so nach dem Motto, ja, ich habe ja das Ding, also jetzt ne, äh, lasse ich dich als Beute sozusagen zurück ähm, und, und fliehe dann mal weiter. Und äh, sie hat natürlich auch noch in Teddy äh, einen, einen kleinen Sidekick an die Seite gestellt der den Vergleich natürlich auch mit Short Round aus Indie 2 äh, sich, äh, sich erlauben lassen muss. Und ähm, da ist viel zu wenig Chemie zwischen den beiden. Und es wird auch viel zu wenig irgendwie eine, eine gemeinsame Verbindung zwischen ihnen erklärt, als dass das Sinn ergeben würde, um nicht nur einfach so eine, so eine Platte Indie 2-Hommage äh, irgendwie zu sein, ähm, die aber auch nicht auf Witz gespielt wird. Also ne, das, was man mit Short Round und Indie damals eben gemacht hat, das wird hier einfach gar nicht dargestellt. Und ähm, ich finde sie halt insgesamt viel zu, äh, viel zu negativ und ähm, sie, sie nimmt ja sozusagen erst ganz am Ende des Films dann eine Entwicklung vor, ne, indem sie sozusagen das Schicksal ihres Vaters oder sozusagen das, verwirklicht, das Vermächtnis ihres Vaters verwirklicht und ähm, dann aber eben realisiert, äh, dass noch jemand anders wieder Hilfe braucht und äh, naja, ähm, da sprechen wir vielleicht dann später nochmal drüber, bevor wir das Ende jetzt direkt ja. auch schon vorwegnehmen. Um.
1: Aber auch da muss ich, muss ich kurz einhaken und ja. gut, dass ich am Anfang meine Meinung gesagt habe, weil jetzt kommen von mir dann auch ein paar negative Punkte immer mal wieder. Aber erstens, die hat ja auch wieder mega viel Hate abgekriegt und ich finde, die Rolle kann man, da gibt es Verbesserungen, aber ich finde, sie hat es gut gespielt und ich finde, die Rolle passt auch super zu ihr, weil sie hat halt, ich weiß ich kann man es heute noch sagen, dieses bougie große, äh, also die ist auf jeden Fall sehr attraktiv und sexy, aber sie hat halt, das passt genau in dieses Abenteuerkostüm rein und so weiter, trotzdem hat sie dann, dann flirtet sie immer so auf Distanz mit den Italienern auf der Insel und so weiter, ja, das hat alles gepasst, aber auch, da habe ich nicht verstanden, ähm, dass, dass man nicht ein bisschen mehr die Motivation, warum sie so ist, wie sie ist, erklärt hat. Also es ist für mich überhaupt nicht verständlich, warum aus dem kleinen Mädchen ähm, auf einmal so eine zynische äh, äh, Frau wird, die einfach nur wegen Geld äh, quasi ihren Patenonkel äh, da sitzen lässt und wahrscheinlich den, den Tod ausliefern würde. Und selbst das hätte ich noch akzeptieren können, aber da hätte man mit ein, zwei Sätzen in der Rückblende nochmal ne, nach dem Motto, ah, wegen dem Artefakt ist mein Vater fast wahnsinnig geworden und ich will damit nichts mehr zu tun haben und du hast uns sitzen lassen oder so, dann, dann wäre da was gewesen, aber so war es einfach total, also es wurde nie erklärt, warum sie so ist, wie sie ist und das war dann nicht so richtig glaubhaft, finde ich, ja.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen die, die große Schuld, die ja Indy immer wieder formuliert und uns schauspielerisch auch durch Harrison Ford halt dargestellt, äh, nach außen hinträgt die die ist ganz schwer nur zu begreifen, weil nämlich genau, wie du sagst, sie zeigen zwar eine Rückblende, wo, wo Indy dann ähm, äh, dem äh, Shaw quasi dieses Artefakt wegnimmt, ne, weil er merkt, okay, der wird am Ende des Tages wahnsinnig werden, weil er dieses Rätsel nicht lösen kann. Ähm, und äh, auf der anderen Seite ähm, ist es aber so, dass die, die äh, ja, der tatsächliche Beweggrund, der bleibt sozusagen im Dunkeln, warum sich denn ähm, die irgendwie so schuldig fühlt. Und, mhm. äh, ähm, und da hast du absolut recht, warum sie eben diese Entwicklung macht von der von der Tochter eines Wissens oder eines, eines Archäologen äh, oder was auch immer Altertumswissenschaftlers äh, hin zu einer, ja eigentlich genau dem Gegenteil, zu einer Grabräuberin, mhm. die sozusagen den monetären Vorteil sucht und nicht äh, den der Forschung quasi verfolgt. Also das, das ist in ihrer Charakterisierung, das, das, das passt für mich halt nicht ganz so zusammen. Das einzige Mal, wo es richtig gut funktioniert hat, war ähm, bei dieser Verfolgung der Rikscha-Wagen, also diese Tuk-Tuk-Szene, ähm, wo dann quasi ihr gehörnter äh, Verlobter oder was immer er sein soll, halt irgendwie auftaucht ne? und ähm, der, den sie dann quasi auch benutzen, um sich aus der Bredouille äh, rauszu, rauszuziehen, als sie da mhm. verfolgt werden da ist plötzlich ein Humor da, den ich mir an mehr Stellen des Films, glaube ich, auch gewünscht hätte. Und ähm, ich habe auch dieses, dieses ganz kurze Cameo, und mehr kann ist es ja eigentlich auch nicht von Antonio Banderas zum Beispiel. Das, das habe ich auch nicht verstanden. Also, ne, warum braucht man den da? Gab es da vielleicht mal eine Rolle, die viel größer war, die dann irgendwie zusammengestrichen wurde? Denn der hatte ja eigentlich nichts, äh, nichts anderes zu tun, als mal so bei einer Abendszene irgendwie nett dabei zu sitzen und ihn die äh, zu begrüßen und dann äh, sich die Geschichten da anzuhören. Und dann eigentlich zwei Tage später war er dann schon tot. Mhm.
1: Ähm, war aber äh, übrigens auch wieder die, die ganze Schiffsszene. Wobei ich sage, ja. ich fand diese Tauchfahrt, fand ich eigentlich ganz cool, ja, weil die auch so ein bisschen düster wieder war, wie sie da stehen bleiben. Aber da war es Gefühl 20 Mal wurde dir erzählt, drei Minuten am Boden bleiben. Nicht länger als drei Minuten. Ja? Immer wieder zeigt er sogar noch die drei. Du ziehst die Seile und ich denke, ja. oh da wird noch was passieren. Der Sauerstoff geht aus. Die bleiben hängen. Die, die sind drei Minuten und dann, okay, es passiert was, aber es hat mit den drei Minuten also gar nichts zu tun. Kein, ja, vor allem, weil kein ist, geht der Sauerstoff aus. Und sie genau, weil dieser,
0: dieser Setup irgendwie, dieser erzählt ständig davon der Taucherkrankheit und er ja. hat einen Weg gefunden, wie man, ne, man drum herum kommt. Mhm. Aber bloß nicht länger als drei Minuten und dann spielt es einfach keine Rolle mehr. Dann sind sie da unten und dann kommen die äh, diese Aale oder äh, was immer es sind ähm, und auch dort ist Indy wieder der hilflose alte Mann, der halt irgendwie da dann zwischen den Viechern äh, hängt und, und Helena kommt dann und rettet ihn nochmal, streckt ihm die Hand aus und zieht ihn dann quasi wieder ins äh, etwas höher gelegene Wasser, bevor dann unsere Nazi-Schergen wieder auftauchen ähm, und äh, ja, genau. Also das ist auch, es, ist, es ist einfach zu straight erzählt. Mhm. Und jedes Mal, wenn man, wenn man sich die Situation überlegt und wie Spielberg die immer inszeniert hat, also das sind ja wirklich Kabinettstückchen, die er aus solchen Szenen macht. Mhm. Ja, also man erinnert sich an die Geschichte, wo, wo Willy irgendwie, die mit, mit Insekten so überhaupt nichts anfangen kann, gezwungen ist, um Short Round und Indie aus, aus dieser einen Falle heraus zu befreien, wo diese Spitzen von der Decke und vom Boden, glaube ich, sich, sich nähern. Und sie muss halt in diesen Insektentunnel greifen und mhm. alle ihre Ängste überwinden und dann diesen Hebel da ziehen. Sowas muss man machen. Sowas so ist, ist in der Indie-DNA. Und das war mir halt einfach viel zu selten. Und äh, ja, wir haben später nochmal eine kurze Insektenszene, aber auch die ist wieder komplett irrelevant. Das ist einfach wieder nur so wie in so einem schlechten Computerspiel. Wir sind halt irgendwie in einem Raum, ja, okay, da, da, da wimmelt so ein bisschen vor Creepy Crawlies und dann im nächsten Raum ist alles wieder weg. Da kommt dann halt der Schwefel. Naja, okay. Ähm.
1: Was, was ich aber gut fand, äh, auch wieder, ein, also das weiß nicht an, de, an dieser Szene nur, aber das, das Artefakt, um das es diesmal geht, dass es wieder so ein, äh, nicht irgendein so komischer Kristallschädel ist, ja, sondern dass es was ist, was wieder quasi aus unserer Welt, unserer Geschichte stammt und was man, wirklich so ein bisschen mystisch aufladen kann, weil das finde ich so, Bundeslade, Heiliger Kral, ja, das sind das sind halt Sachen, wo du selbst als pragmatischer Atheist sagen kannst, irgendwie kannst du doch verstehen, dass da eine Faszination dran ist und dieses, äh, Gott furchtbarer Name zum aussprechen, aber dieser Antiketera-Mechanismus, äh, da kann ich mich nämlich auch dran erinnern, dass damals, glaube ich, Mitte seit 2000er, wie man so langsam rausgefunden hat, was das Ding ist, da fand ich das auch mega faszinierend und warum ist es auf diesem Schiff und wer da transportiert und so weiter und das passt halt wieder zu diesem Abenteuer-Pulp-Setting mit Indie halt viel, viel besser als sowas Außerweltliches. Ähm, wobei ich da dann zum Ende noch mal eine Bemerkung habe, die es mir dann wieder so ein bisschen äh, mies macht. Aber das fand ich wieder cool, weil das kannst du dir wieder so vorstellen. Ah, du bist selbst Archäologe, krabst das Ding irgendwo aus und dann hat es vielleicht übernatürliche Kräfte oder auch nicht. Ja, ähm, Das passt dann wieder viel, viel besser, finde ich.
0: Ja. Also die, die Tatsache, dass es sich hier ne, um, um einen ein Mechanismus handelt, ne, der aus der hellenistischen Zeit ist und der in seiner Struktur halt wesentlich komplexer war als das, was man alles vermutet hatte, äh, was, was handwerklich und technisch ähm, realisierbar äh, gewesen wäre. Das war natürlich ein riesiger, ähm, eine riesige Sensation für die komplette Archäologie. Also ähm, dieses tatsächliche ähm, Artefakt, das ist also so eine Art Sonnenkalender mit einem Mondkalender und einem Finsterniskalender und dass man also sozusagen auch diese Dinge ähm, voraussehen kann, ne, wann, wann also eine Sonnenfinsternis und eine Mondfinsternis eintritt. Also ein sehr komplexes Gefüge aus Zahnrädern äh, und, und, ähm, und technischen, äh, ja, technischen Perfektionen, ähm, die man äh, selbst wenn man sie mit dem späten Mittelalter oder der Neuzeit vergleicht, äh, auf keinen Fall äh, dort wiederfinden konnte. Und genauso... Interessant fand ich halt auch, dass dieses Prinzip des Archimedes dann auch vorkommt mit der Wasserverdrängung, dass der hydrostatische Druck sozusagen dazu führt, dass also die eingetauchten äh, Körper dann zur Wasserverdrängung führen ähm, und äh, das ist, äh, das fand ich sehr, sehr schön einge, eingesetzt. Ähm, interessanterweise war es aber wohl tatsächlich so, dass George Lucas 2008 in, in dem besagten Interview auch gesagt hat, dass man tatsächlich nicht einfach hingehen kann und eine Zeitmaschine erfinden könnte äh, für den nächsten äh, Indiana jones film Von daher hätte mich jetzt mal seine ehrliche Meinung auch ähm, tatsächlich interessiert zu diesem Film. Ähm, aber ja, äh, wir sind ja jetzt im Spoilerbereich bereich und ähm, am Ende von, von dem Film wird halt eben tatsächlich dieses Ding äh, in Gang gesetzt. Und wir erfahren halt dann, dass äh, das Ziel von Dr. Voller, also ganz interessant, ne? Merz Mikkelsen spielt hier quasi eine Figur, die natürlich auch an Werner von Braun angelehnt ist, einen, äh, der sozusagen das maßgeblich im 20. Jahrhundert das Mondprogramm äh, der Amerikaner äh, ja mitgestaltet hat, zusammen mit vielen, vielen anderen Wissenschaftlern, die eben äh, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges aus Deutschland äh, dorthin gebracht wurden in die USA und die, äh, der natürlich Zeit seines Lebens auch immer äh, eine sehr dunkle Vergangenheit hatte. Und damit eben auch äh, ja, in den USA, aber der Anschein in der Allgemeinheit erweckt wurde, als wäre er nur ein genialer deutscher Wissenschaftler. Ähm, äh, und äh, da ist es natürlich dann ganz interessant, da so eine Parallele in dieser fiktiven Figur des Dr. Voller auch zu ziehen. Ähm, es wird dann halt hier auf die Spitze getrieben, weil es geht ja sozusagen darum, das finde ich dann auch sehr witzig, wie sie dann so Köfferchen aufmachen, wo dann ihre gebügelten Uniformen drin Liegen, denn sein Endplan ist sozusagen, sich wieder in das Berlin zu begeben äh, und äh, Hitler auszuschalten und seinen Platz einzunehmen, denn er wüsste also, was falsch gelaufen ist im Zweiten Weltkrieg und äh, ja, würde dann sozusagen <lacht> äh, ja, den Mächten äh, zum Sieg verhelfen. Um, aber äh, ja, dann äh, ist es halt eben so, dass ja die Kontinentalplattenverschiebung die, äh, die, die äh, nicht mit berücksichtigt wurde. Weswegen wir dann also nicht im Deutschland der 30er Jahre landen, sondern in, in Syrakus, glaube ich. Ja, dann, dann sehen wir also eine, eine Auseinandersetzung mit römischen Galeeren und einen, tatsächlich ein Archimedes, der, der dann auch wie viele seiner Landsleute an den Himmel blickt und dieses Flugzeug sieht oder die zwei Flugzeuge, mit denen man in zurück in der Zeit gereist ist und die erstmal für Drachen hält. Das fand ich auch ein. Einen schönen Gag, aber genauso wäre es wahrscheinlich auch. Ähm, denn die spucken ja auch Feuer in Form von ihren Kugeln. Mhm. Und äh, das, äh, das hat schon irgendwie Spaß gemacht in der Absurdität, die diese ganze genau. Sequenz dann irgendwie auch in sich trägt. Und die vielen Leuten vielleicht auch mit Sicherheit nicht so, nicht so gefällt. Aber ich fand es witzigerweise genau deswegen, weil ich, äh, weil es so ein, ein Ausbruch war aus dieser ganzen Nostalgiewelle, ähm, und, und ähm, der wenigen, wenig inspirierten, sage ich jetzt mal so, bisherigen Geschichte äh, fand ich dieses, diesen Überraschungsmoment, äh, um es mit, mit Ryan Johnson zu sagen, äh, Subverting of Expectations, fand ich das äh, dann wiederum ganz, ganz spaßig, weil man dann echt nicht wusste, meine Güte, was passiert denn jetzt eigentlich noch?
1: Ja, also das Ende war für mich wieder so so muss so ein, so ein überdrehter Film dann sein, ja. Also erst, dass es anfängt, dass sie dann wirklich ihre Uniform ausziehen, äh, anziehen und dann als Nazis neben ihm im Flieger sind. Da, da war schon so, wie ist der Film, Iron Sky oder sowas. So, so auf dem <lacht> abgetreten Level war das genau. schon so ein bisschen, ja. Und dann habe ich echt die ganze die, die bringt es jetzt nicht wirklich, dass die durch das Portal da reißen. ja. Ich habe immer mhm. gedacht, die drehen kurz vorab und du siehst vielleicht so ganz kurz, dass wirklich dass vielleicht noch immer die Frage ist, ist es einfach nur ein Unwetter oder, oder so ein Portal? Und dann fliegen der wirklich durch. Das kann ja nicht sein, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, also kurz rein, raus oder wie auch immer. Und dann bist du echt wie, wie in so einer 80er-Komödie irgendwie, ja. In so einer Klamotte sind die dann wirklich in der ja. Zeit. Das, also dass sie das wirklich durchgezogen haben, da, da habe ich dann wirklich meinen indiana jones Hut ziehen müssen, weil ähm, das war so absurd, ähm, es hätte es eigentlich meiner Meinung nach nicht so hundertprozentig dann gebraucht, weil ich finde auch da, das geht dann minimal zu lang. Ähm, aber ich fand es ich für mich trotzdem cool, dass, dass es gemacht haben. Ähm, und es hat mich auch sofort, auch wie, wie sie schon das Grab aufmachen, ich weiß nicht, hast du das Buch oder den Film, das Jesus-Video äh, gesehen bzw. gelesen? Ja. Äh, da habe ich sofort dran denken müssen, wie ich die Uhr gesehen habe in dem Grab. Und dann ist es ja im Prinzip das, was auch nochmal eigentlich ein ganz cooler Twist ist, ne? dass, ähm, dass ja im Prinzip Archimedes dann das Gerät nie fertiggestellt hat, sondern es kam aus der Zukunft zu ihm, wo man es schon hatte. Das ja dann wieder so, da sind wir dann wieder beim klassischen Zeitreisethema. Das hat mir gut gefallen als alter Zurück-in-die-Zukunft-Fan. <lacht> Aber ja, das, das Ende ähm, fand ich super. Ganz, ganz am Schluss wurde es dann wieder ein bisschen ja, zu sentimental und zu lang. Aber ich fand auch die Szene, wie er die ganze Zeit schon so ein bisschen, will, nee, ich will hierbleiben, für mich ist die Reise jetzt zu Ende. Und sie, nee, nee, du musst zurück, du musst zurück. Und irgendwann haut sie ihm einfach direkt eine rein und er wacht wieder in, in der Jetztzeit auf. Das fand ich super.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Wie, wie, ähm, wie bewertet man das für, für sich selber? Wie ordnet man das ein? Weil man kann es natürlich negativ äh, ähm, bewerten und sagen, okay, das ist wieder so diese typische Trope, die, äh, ne, ähm, dass die jüngere Generation weiß, was für die Ältere gut ist. Und, deswegen, äh, ne, und nimmt ihm aber dadurch auch die Selbstbestimmung. Weil auch wenn er natürlich depressiv ist und Alkoholiker und ne, nicht damit zurechtkommt, wie die Vergangenheit passiert ist, ist es doch letztlich seine Entscheidung, ob er dort sein, bleiben möchte oder nicht. Und wiederum ist sie es, die ihn sozusagen dann wieder in die Realität, in Anführungszeichen, zurückholt mhm. und dann halt eben auch das Wiedersehen mit Marion macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war dieser Schlusspunkt von dem Film wirklich der einzige, wo ich die, dieses diese Nostalgiegefühl dann auch wirklich tiefergehend gespürt habe, da war es nicht einfach nur eine Fingerübung, also, dass John Williams irgendwie das Indie-Thema auspackt oder ich einen Hut sehe oder eine Peitsche oder ne, ähm, äh, oder ich Sala irgendwie sehe, ähm, was auch ein bisschen merkwürdig ist, warum der auf einmal ein New Yorker Taxifahrer geworden sein soll, aber gut, bei all den Dingen, die er auf der Welt gesehen hat und wie sehr er ja auch mit seiner Heimat verwurzelt ist, wie wir das ja in, in Teil 1 irgendwo auch mitbekommen haben, aber ähm, ja, dass dann Marion Ravenwood auftaucht. Also Karen Allen hat immer noch einen wahnsinnig tollen Glanz in den Augen. Ist, ne, der Moment, wo sie da steht und Indy anblickt, ne, ähm, mhm. merkt man auch, wie viel zwischen den beiden Schauspielern ne, auch ähm, in dieser Szene an Atmosphäre äh, ja, gemacht wird. Und dann dieses wunderbare Callback zu der Szene aus Jäger des verlorenen Schatzes, äh, wo tut es denn weh? ne Und dann zeigt... Zeigt äh, sie und ihm, äh, zeigen sie sich gegenseitig sozusagen diese Stellen, wie sie es schon mal getan haben vor so vielen Jahren. Ähm, das äh, ja das war ein wunderschöner Abschluss, fand ich. Ähm, ich hätte dann die Szene draußen auf der not auf der, der Fluchttreppe, wo der Hut dann noch mal draußen sitzt und dann diese merkwürdige Kreisblende. Das hat mich dann wieder an, an Mando Season 3 erinnert, sagen? wo wir, Baby Yoda da sitzt. Äh, äh, das hätte ich echt nicht mehr gebraucht. Ähm, aber gut, äh, das muss man ihnen dann halt irgendwie auch äh, zugestehen, dass man sowas machen kann. Aber ja, so also im Großen und Ganzen ähm, habe ich da wieder so die, äh, glaube ich, auch für mich so diese, diese beiden unvereinbaren Gegensätze, die der Film äh, in sich trägt, gesehen. Und ich weiß halt im Moment, vielleicht ist es auch noch so zu früh, wie ich den halt abschließend für mich einordnen soll. Ähm, denn der letzte, der letzte Akt von Crystal Skull ist ja so schrecklich schlecht, dass man äh, dass dieser Film über weite Strecken, also in die fünf über weite Strecken dann doch irgendwie besser ist, aber er hat halt nicht ne, den visuellen Einfallsreichtum, finde ich, den Spielberg immer mit mit aufs Tableau bringt. Ähm, und äh, deswegen merkt man halt für mich allzu deutlich immer, dass man halt äh, mit der Brechstange sozusagen viel Nostalgie versprüht oder, oder einsetzen möchte. und auf der anderen Seite der Film sich ja inhaltlich, genau mit dem Gegenteil beschäftigt, denn das ist ja genau das, was, ähm, was Indy dann erfahren muss, als er den Kinnhaken bekommt, denn es ist ja sozusagen nur möglich, weiterzuleben, wenn man die Vergangenheit loslässt. Und in dem Moment, ne, wo er mit der Vergangenheit abschließt, ähm, ist es für ihn möglich, in der Jetztzeit weiter zu existieren. Und, und all diese Gramm und diesen Frust und diese Depression, die er über Jahrzehnte nach dem Tod seines Sohnes und der Trennung von Marion mit sich herumgeschleppt hat, das erscheint jetzt wieder in einem anderen Licht. Ähm, in, durch diese letzte Szene halt dann auch ausgedrückt. Aber ähm, ich glaube halt einfach, da steht sich der Film selbst im Weg. Weil äh, er, er propagiert etwas anderes, als er als Franchise irgendwie einlösen kann.
1: Also zum einen würde ich sagen ich finde es wieder erstaunlich, wie man dann sowas so unterschiedlich bewerten kann, weil ich fand genau das, was du jetzt so schön sentimental fandest, das war mir zu viel. Meiner Meinung nach hätte es nicht mhm. gebraucht, mhm. weil es hat keinen Mehrwert gegeben. Ich finde, sie hätte von mir aus, aus auftauchen können und dann hätte es aufhören können. Und vor allem, ich finde auch diese, diese Schlussszene, äh, Szene, sag ich schon, diese Einstellung, wo sich den Hut, ich, ich kann schon verstehen, da denkt man, das ist eine clevere Idee, ja. Aber auch die Aussage, was, was heißt es? Macht er jetzt weiter als Indie oder, oder wie auch immer? Ja? Also, weil das würde ja eigentlich implizieren, okay, er schnappt sich den Hut, er macht weiter. Aber wir wissen, er macht ja definitiv nicht weiter, ja. Das heißt, die Szene wurde einfach nur gemacht, weil sie gut aussieht, aber keinen Sinn hat. Das, das ist mir beim Ende dann so ein bisschen... Nein, das weiß gestorben. ich nicht.
0: Vielleicht, es hätte ja auch sein können, dass ähm, das suggeriert worden wäre, weil ja Helena draußen auf mhm. der Treppe sitzt und der Hut in ihrer Griffweite ja, ist. Ja, okay, Weißt ja. du, dass sie sich den Hut greift. Und damit das nicht passiert, schnappt sich Indie den wieder. Und
1: ja, okay, ne? stimmt, das habe ich knows? vergessen, dass sie da saß. Aber weil es mich vor allem daran erinnern hat an die Szene in Vier, wo der Sohn äh, sich den Hut schnappen will und dann sozusagen, nee, 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 ja. Und deswegen diese Das, das hat für mich nicht so richtig gepasst, ja. ja. Ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob der Film überhaupt versucht, so eine große Message zu transportieren. Ich glaube, man wollte einfach noch mal einen versöhnlicheren Abschied machen ja, für die Figur. Ähm und noch mal so ein bisschen das letzte Hurra für viele von seinen Begleiterinnen. Und hat da dann halt das alles so ein bisschen zusammengeschmissen. Ich weiß gar nicht diese äh, Weil auch, was du gesagt hast, dass, äh, dass die junge Generation ihn da zurückholen musste. Ich meine, sie sagt später, nein, naja, du konntest ja nicht in der Vergangenheit sein, weil du hättest die Geschichte umgeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob sie das in dem Moment gedacht hat. Ich glaube, sie wollte ihn einfach. Er ging einfach nur auf den Sack mit seinem Gejammer, und sie wollte zurück, ja, weil sie hat keinen Lust, in der Vergangenheit zu hängen. Ja. Ich, ich glaube, es war eher so.
0: Also ohne jetzt ne, diese Zeitreise, weil ich bin ja. auch großer Fan von zurück in die Zukunft, aber ohne jetzt dieses Fass aufzumachen. Ähm, allein die Tatsache, dass sie ja quasi zu einem Zeitpunkt das grad mal von Archimedes gesehen haben, wo außen äh, in den in den Verzierungen ja. ne, die Flügel zu sehen waren. Ähm, Plus eben der Armbanduhr zeigt ja eigentlich, dass die Schleife schon vollendet ist. Mhm. Also egal, wie er sich entschieden hätte, der Ausgang wäre immer derselbe gewesen. Also, Aber das ist halt jetzt ja, wieder das sind ne? da wir wieder beim, jetzt beim
1: Zeitreisen-Thema. Da wird es noch mal komplizierter. Absolut, genau. Lassen Sie mich noch mal kurz kurz Wir haben über eins noch gar nicht gesprochen. Also für mich ist Indie Okay, wir haben jetzt ihn selbst. Wobei, da gibt es auch noch eine Sache, über die ich sprechen würde. Aber das andere sind ja die Gegner und die, die Sidekicks. Wir hatten ja schon mal kurz gehabt. Wie, wie fandst du denn jetzt äh, metz Mikkelsen, den wir ja bald auch wiedersehen würden, oder generell quasi jetzt seine, seine Gegenspieler. Ähm.
0: Schwierig. Also ganz ehrlich, ich mag Mads Mikkelsen sehr. Ich freue mich wahnsinnig, ähm, weil er ein großartiger Schauspieler ist. Ähm, er hat in, ich finde, in Hannibal hat er den, seinen Höhepunkt gehabt als Schauspieler äh, bisher. Ähm, gut, also neben jetzt, also ne, in, so, in so einem größeren Kontext. Er macht auch viel europäisches Kino, ne? Mhm. Ähm, aber ich meine jetzt so, was, was Zugang ist für eine, für eine breitere Masse. Ähm, denn leider wird er getypecastet als so ein, ein wirklich eindimensionaler Bösewicht, ähm, der auch mit Sicherheit eine interessantere Facette irgendwo auch verdient gehabt hätte, gerade hier. Aber er hat halt sowohl in, ähm, in, in, im MCU hat er im ersten äh, Doctor Strange Film den Gegenspieler äh, gegeben, ähm, als auch jetzt eben hier. Ähm, und man hätte da so viel mehr draus machen können, weil, wie gesagt, diese vorhin schon angedeutete äh, Geschichte um den Werner von Braun, ähm, das wird halt immer nur so, ja, so angedeutet, aber es wird nichts groß draus gemacht. Ähm, er darf halt nur dann mal ne, in dieser einen Szene mit dem, mit dem Kellner im Hotel, da darf er halt dann irgendwie sein, seinen Rassismus äh, irgendwie noch mal nach vorne heben, äh, nach dem Motto, ja, okay, Du arbeitest zwar jetzt für die NASA, aber eigentlich hast du dich gar nicht geändert. Das ist quasi nur wie eine Schlangenhaut, die du dir übergezogen hast. Aber du bist jederzeit immer noch der alte Nazi unten drunter. Mhm. Ähm, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da hat der Film auch äh, sehr, sehr wenig Erklärungen geliefert, weil wir sind ja auch mit der CIA irgendwie verbandelt, also die, 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 die Gegenspieler. Also da gibt es ja diese, äh, diese ähm, von ja, wie heißt sie? Das möchte ich jetzt schon noch machen. Äh, Jeanette Renee-Wilson, ähm, gespielte FBI-Agentin, ähm, die zusammen mit, äh, mit dem Brad Pitt-Verschnitt, äh, Boyd Holbrook äh, und noch einem, ja, diesem, diesem großen Schrank, der, der irgendwie zwar aufgebaut wird, aber dann wird niemals ein Fight mit die irgendwie dann, dann doch losgelassen. Und wir hatten ja so viele tolle David gegen Goliath-Fights in den Indie-Film bisher, ähm, da habe ich halt auch drauf gewartet und der wird dann halt einfach irgendwie so äh, entsorgt unter Wasser mit einer okay. Handschelle. Ähm, das fand ich super schade und es wurde mir halt auch nicht wirklich großartig erklärt, warum dann alle diese CIA-Agenten um, äh, um, um die Jeanette Renee Wilson herum sich dann plötzlich als Schergen von von Voller irgendwie dann äh, identifizieren also das war irgendwie alles so ein bisschen lieblos, würde ich mal sagen mhm. vielleicht waren es wieder frühere Drehbuchfassungen und es wurde rausgeschnitten, weil es zu lang dauerte oder so, aber ähm, man ist da auf jeden Fall gerade in dieser New York Sequenz ziemlich alleingelassen als Zuschauer und muss ich das alles mühsam zusammenpuzzeln ähm, wobei ich auch sagen muss dass ich diese, diese Reitgeschichte äh, in der U-Bahn, die fand ich schon ganz witzig gemacht auch in ihrer Einfachheit weil äh, das ist wieder so Oldschool-Indie gewesen, finde ich, mit dem Pferd durch die U-Bahn-Schächte und dann den Zügen ausweichen. Ähm, da braucht es gar nicht viel mehr, ne? um, um Spannung zu, zu kreieren.
1: Mhm. Wobei, die war, die war, das war mir schon wieder ein Schritt zu weit, schon fast, habe ich gedacht. Okay. Naja. <lacht> ähm, aber ja, ich finde, also, zum Bösewicht selbst, auch da sehe ich es wieder ein bisschen entspannter. Äh, ist natürlich super eindimensional, aber ich finde, genauso muss so ein so Nazi-Gegner halt auch sein, ja, in so einer einfachen Tradition irgendwie und das, spiel, das kann halt super spielen. Ich finde aber, dieser, genau, die, dieser gesamte New York-Abschnitt war für mich vielleicht sogar der schwächste im Film, außer vom Einstieg. Den fand ich super, dass man sich wirklich auch wieder da getraut hat, den alten Indie, respektive Harrison Ford, auf der Couch, in Unterhose, als runtergekommener <lacht> Alkoholiker zu zeigen, was auch so wieder das Bilderbuch-Klischee ist, ja, dass man es aber gemacht hat. Ähm, aber dann ja, weil, und ich habe auch da wieder das Gefühl, da waren, da waren zu viele Fassungen von Drehbüchern unterwegs, weil es wird ja kurz, sieht man ja auch die, ähm, die äh, wie heißt sie als Mason, Agent Mason, ne, heißt sie ja die Seanette Rene Da merkt man mhm. ja auch, dass dadurch, dass sie schwarze ist, ähm, haben die ja auch alle so ein bisschen auf dem Kieker und da merkst du, da ist was und auch die ganze CIA drumherum, Ich, ich glaube, da war irgendwie mehr und das wurde rausgeschnitten. Vielleicht war es auch ein bisschen zu kritisch für so einen Blockbuster, ja, da das Fass aufzumachen, wie man damals mit den Ex-Nazis umgegangen ist. Ähm, ja, und deswegen ist es alles so ein bisschen wirr, ja ich fand dann, richtig Fahrt aufgenommen hat es eigentlich nach New York für mich, wobei ich auch diesen, diesen Trailer-Shot, ja, wie er dann in die Luft schießt und auf ihn zielt, das fand ich einen richtig coolen Shot irgendwie, also ähm, aber der war auch genau auf den Effekt abgezählt, ja, also
0: <lacht> ja. ja, also mich hat äh, klar, der, der Anfang ist halt ganz ja, der ist ganz nett, ne? weil er halt eben wie so ein, wie so ein Klischee äh, Greis halt irgendwie dann bei seinen Nachbarn vor der Tür steht mit dem Baseballschläger ähm, und äh, die hören dann halt Magical Mystery Tour von den Beatles, ne? ein, ein Album, was halt äh, damals auch tatsächlich bei der, um, um die Mondlandung herum herauskam ähm, und äh, diese, äh, diese Parade der Rückkehr der Astronauten ist ja dann auch quasi der Backdrop für den Beginn der Verfolgungsjagd ähm, äh, und äh, aber auch da gibt es wieder so Sachen, wo ich sage, das funktioniert von der Regie her nicht so wirklich gut, weil Indy flieht ja dann, äh, stürzt sich da in die Menge, um sozusagen seine Verfolger abzuschütteln. Und die sind ja am Demonstrieren eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, und äh, er kreiert dann quasi nochmal eine Ablenkung. In dieser Ablenkung kreiert er eine Ablenkung. Ähm, also das ist irgendwie so, so, so merkwürdig. Und für mich zündet das auch, auch gar nicht so wirklich. Weil am Ende ist es ja dann so, dass sich die Bösewichte ja dann auch relativ schnell wieder zu erkennen geben und dann einfach wild in die Menge feuern. Mhm. Ähm, ne? Und äh, also, ich weiß es nicht. Ähm, da hätte man, äh, wie gesagt, viele von diesen Actionsequenzen, und das ist, glaube ich, eine Kritik, die, die allgemein auch so angesehen wird, auch von Leuten, die den Film sehr, sehr gut finden, ähm, dass viele von den Actionsequenzen einfach viel zu lang sind. Äh, und, und nicht äh, sozusagen das Spektakuläre, rechtfertigen in der Länge, in der sie da zelebriert werden. Ja. Ich, ich finde auch, so, so schön es ist, ne, diese, die, der Anfang des Films, der, der eigentlich, das ist, was wir uns, glaube ich, immer gewünscht haben, nämlich einen jüngeren Indie in seinen Abenteuer noch mal erleben zu können. Auch die ist viel zu lang. Ich, ne, diese, dieser Moment, wo er da am Galgen baumelt und dann kommt diese, äh, diese, die Bombe, die dann durchs Dach fällt und die dann da auf dem Boden landet, und sich dann so langsam von Stockwerk zu Stockwerk durchschlägt. Und dann irgendwann doch auf dem Boden aufschlägt und explodiert. Und dann sterben alle außer ihm. Und dann gibt es diesen stirb langsam moment wo er dann halt irgendwie droht, ne, von dem herabgebrochenen äh, Galgenträger dann irgendwie in die Tiefe zu gerissen zu werden. Ja. Ähm, da wusste ich nicht, da, weißt du, da, da, hat sich, da hat der Filmemacher mir nicht suggerieren können, ist das jetzt komödiantisch gedacht oder ist, soll ich jetzt Angst haben um Indie? Äh, wie wie habe ich das jetzt einzustufen? Und, ähm, und solche Momente gab es halt häufiger in dem Film. Und das finde ich schade, weil ähm, dann brauche ich so eine Sequenz da auch nicht unbedingt, um das Ganze nochmal in die Länge zu ziehen. Ähm, wie gesagt, ich hätte, ich hätte auch, da hätten sie auch Geld sparen können. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn dieser Anfang echt nur zehn Minuten lang gewesen wäre. Denn wie wir sehen, Dr. Voller kriegt ja dann diesen einen, Kranarm, voll in die Fresse, fliegt vom Zug runter und 20 Jahre später keine Narbe, nichts, kein, weiß ich nicht, der ist auch nicht querschnittsgelähmt oder sonst irgendwas. Sehr robust auf jeden Fall. Der ist sehr robust gebaut, genau. Aber wie gesagt, es ist ein Indie-Film, da muss man auch das ein oder andere ja, dann eben eben sowas. akzeptieren.
1: Und ich glaube bei den Action-Szenen, du hast ja vorhin noch gemeint, dass das immer alles sehr dunkel und sehr düster ist. Ich glaube, da spielt halt mit rein, dass das was normalerweise das Zentrum der Action-Szene wäre, der Held halt nicht mehr so agil ist. Das heißt, sie müssen halt viel drumherum basteln, ja, dass zum einen nicht auffällt, dass er dich vielleicht nicht mehr ganz so schnell bewegen kann und nicht mehr viel machen kann und drumherum muss immer viel passieren und deswegen dauert es so lang, weil wenn wenn quasi die, die rikscha ja, nur daraus besteht, dass er da drin sitzt und steuert, na, dann, dann müssen sie halt 50.000 Ausfahrten hoch und runter fahren, ansonsten hätte er mal zwischen hin und her springen können und ich glaube, da leiten dann wirklich diese Szenen drunter. Und das ist natürlich schon schade, weil vielleicht dann noch mal ein Zusatzfazit von mir, da merkt man dann schon, die Figur Indy, ja, so gerne ich sie mag und auch den Harrison mag. Und ich finde, sie haben das alte Gebrochene gut umgesetzt. Aber Indy, wie ich ihn mir vorstelle, der funktioniert halt eigentlich nur, wenn er ein bisschen fitter und agiler ist. Ähm, weil der muss ein bisschen rumturnen. ja Und das hast du dann da immer so gemerkt. Da, da wird er dann wirklich zum Jagen getragen, wie man so schön sagt. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ja, ja. ja aber schön schön, dass wir doch hier äh, heute mal ein bisschen ausgiebiger über diesen diesen Film irgendwie diskutieren konnten, auch wenn äh, wenn Indy ab und zu mehr ein bisschen wie Clint Eastwood in Gran Torino wirkt. <lacht> ähm, der etwas grummelig vor sich hin äh, eiert, aber ja, äh, ja. Wie gesagt, ich, ich finde immer noch, dass das Ende für mich sehr antiklimaktisch funktioniert, mhm. insbesondere im Vergleich mit den vorhergegangenen vier Filmen und ich glaube, das ist auch ein Kritikpunkt, den, den man durchaus äh, so formulieren darf. Ähm, äh, und äh, ja, es ist auch so, dass naja, Indy lernt ja auch nicht so wirklich was. Das war ja auch immer so ein Ding. Äh, ne? Im ersten Teil ähm, geht er ja ohne den Schatz nach Hause. Im zweiten Teil gibt er ihn ans Dorf zurück, damit das Dorf wieder leben kann, die Kinder die Zukunft bedeuten. Und im dritten Teil, äh, naja, da lässt er den Kelch ja auch liegen und mhm. entscheidet sich dafür, die Hand seines Vaters zu greifen. Ähm, denn äh, ja, er lernt quasi loszulassen. Und äh, ja so haben wir halt hier ja, vielleicht die Hoffnung auf, auf ein glückliches Ende für ihn und Marion. Äh, man, man wünscht es ihm, glaube ich, auch wenn wir das ja in Teil 4 schon am Ende mit der Hochzeit hatten. Aber vielleicht klappt es ja dieses Mal. Und äh, ganz, ganz am Anfang, um nochmal zu, zurückzuspringen, mhm. ähm, habe ich auch das, den, den Paramount-Berg vermisst, Stimmt, der ja. in irgendeiner ja, Form hätte in den Film übergehen müssen. Und sei es nur das Erdmännchen wie in Teil 4, aber auch das hat mir leider gefehlt.
1: Lustigerweise war ich deswegen am Anfang direkt in so einer Marvel-Avengers-Stimmung und ähm, dann, dann sehen wir sein... Ähm sein Partner in Crime, da Basil, ne? Und der hat ja in, ähm, in einem der Captain Americas hat er den Dr. Sola gespielt, der dann in der Maschine Und das hat mich am Anfang kurz total rausgebracht, weil ich dachte, wir sind im gleichen Universum und ich denke, was macht denn der Sola jetzt da, ja? Und äh, dann habe ich später, ja, sind ja gar nicht, sind ja gar nicht bei Marvel oder Avengers. Hm. <lacht> das ja. ist dann später wiedergekommen.
0: Siehst du, aber es ist ja ein, es ist alles im, unter dem Dach von Disney. Von daher äh, ja. haben wir ja auch schon häufiger Figuren, Schauspieler und äh, Macher hinter den Kulissen gehabt, die von einem Franchise zum nächsten springen. Ja. Und äh, ja, in, in diesem Sinne, ähm, ja, wie ist denn der Ausblick? Also ich meine, es gibt ja tatsächlich viele, äh, heute habe ich einen Tweet gesehen von Frank Marshall, dem Mann von Kathleen Kennedy, der mit ihr zusammen auch dieses Franchise seit äh, über 40 Jahren auch produziert. Ähm, der meinte, wie wäre es denn mit einem Spin-Off? Mit Helena. Ähm, woraufhin natürlich dann innerhalb von zehn Minuten irgendwie hunderttausende Antworten und Retweets und Herzchen dabei rauskamen. Wie siehst du denn die Zukunft dieses Franchises jetzt aus der momentanen Situation betrachtet? Bräuchtest du noch mehr oder würdest du sagen, es wäre für alle Beteiligten gut, wenn man das Buch jetzt langsam schließen würde?
1: Also ich bräuchte auf jeden Fall nicht mehr. Das, das hat mir der Film wirklich gezeigt. Ja. So schön es war, nochmal da in Member Berries <lacht> Nostalgiewellen zu schwimmen, es muss eigentlich nicht sein. Ich glaube auch, dass dadurch, dass jetzt ähm, der Kinoerfolg so ein bisschen ausbleibt und Disney da im Moment ja relativ hart ist, wenn was nicht performt, dann ähm, passiert nichts mehr mit weiter. Ähm, glaube ich, dass das Thema Indie sich jetzt vielleicht erstmal erledigt hat. Ähm, ich würde es mir ehrlich gesagt auch wünschen. Ähm, ich ich glaube, weiß auch nicht, ob das funktionieren wird, jetzt mit einem Spin-Off. Ähm, was ich eher befürchte, um da gleich nochmal einen kleinen Exkurs hinterher zu äh, hin anzuschließen, ähm, dass wir jetzt so langsam merken, dass diese ganze AI und äh, Deepfake und DH äh, wirklich so weit ist, dass ich eher glaube, dass das jetzt so langsam so ein Präzedenzfall dafür wird, dass wir wirklich die ganzen alten Sachen nochmal aufwärmen und da so Remakes oder Reenactments oder sowas sehen werden und dann kann ich natürlich nicht ausschließen, dass in zehn Jahren irgendein Executive sagt, hey, also wir haben ja doch einen Schauspieler, äh, mhm. lass uns mal ein Gesicht drauflegen und wir drehen doch noch mal einen kleinen Indie. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, die nächsten zehn Jahre jetzt, gerade bei Disney, jetzt kommen die ganzen Star Wars Sachen ja angeblich irgendwann, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das mal machen. Ich glaube, man wollte das noch, es klingt es hat über die Bühne bringen, solange der Harrison Ford noch mitmachen und das erleben kann. Und ich glaube, jetzt, jetzt ist das Buch erstmal zu. Würde ich auch allen wünschen, eigentlich. Irgendwann, muss, irgendwann ist auch gut.
0: <lacht> genau. Also, das sehe ich auch so. Ich glaube, wir haben jetzt hier eine, quasi ein, ein Finale bekommen, das mit Sicherheit zufriedenstellender ist, als Teil 4 das vielleicht war, in, in vielerlei Hinsicht. Aber es war eben auch schön, nochmal die, die Figuren aus dem ersten und zweiten Teil irgendwie nochmal wiederzusehen. Und es ist aber so, dass, ja, ein wir das nicht erwarten können, dass Hollywood das auch so sieht. Äh, denn in ein paar Jahren wird vielleicht doch noch mal jemand auf die Idee kommen, einfach ähm, noch mal die, äh, die, die, Jungen, die Abenteuer des Jungen Diana Jones vielleicht noch mal äh, zu rebooten, in welcher Form auch immer. Ähm, so wie wir das in den 90ern einfach schon mal hatten mit der Fernsehserie. Ähm, aber für den Moment ist es, glaube ich, auch gut, wenn er in seinen wohlverdienten Ruhestand geht und seinen, seinen Hut und seine Peitsche äh, gerne dann auch mal ja, über den Stuhlrücken hängt. Ähm, ja, in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur nochmal Danke zu sagen, Stefan, dass du so spontan bereit warst, heute Abend mit mir ein bisschen über Indie 5 zu quatschen.
1: Ja, gerne, danke das, dir. Das war ja wirklich genau fünf Minuten, die wir jetzt hier gesprochen haben.
0: <lacht> richtig, genau. Die wir am Rad des Schicksals gedreht haben. <lacht> genau, ähm, ja, und äh, dann würde ich einfach sagen, äh, habt viel Spaß im Kino, geht mal wieder hin es gibt nicht nur Disney+, Plus, sondern eben auch noch die große Leinwand und die Lust auf Abenteuer, die man dort erleben kann. Und von daher würde ich einfach sagen, möge die Macht mit euch sein.
1: Bis die Tage. Ciao.